0: Alexis, salut Bonjour Bienvenue sur le podcast secret d'Entraîneur. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravi de te recevoir, parce qu'on se connaît depuis un petit moment déjà. Euh, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés à l'époque où de tu coachais mes, un de mes anciens apprentis. C'était Robin. Robin m'a ouais. dit, ouais. Et euh, je t'avais invité sur une conférence à faire une première partie, euh, donc dans une des conférences que j'avais mené à la salle. Exact. C'était avec Olivier Bollier, je crois. Bollier, ouais. Et, euh, et j'avais été franchement ravi de ton travail. Euh, tu étais jeune déjà
1: J'avais mais... 20 ans,
0: 19 ans. Ouais. ouais. Et euh, déjà on sentait qu'il y avait une patte, euh, Alexis Bachelet. Donc euh, raconte-nous un peu qui tu es.
1: Alors bah, du coup Alexis Bachelet, maintenant je vais avoir euh, 25 ans là, en, en décembre. Euh, je suis préparateur en force athlétique, mmh. donc issu du cursus classique euh, STAPS, donc à STAPS Montpellier. Euh, j'avais intégré le parcours force du coup en, en licence 3 donc euh, le parcours force c'est un, une branche de la licence entraînement sportif où on a une spécialisation euh, un peu plus poussée on va dire sur euh, la force athlétique l'haltérophilie mais aussi le culturisme nutrition en fait on a des interventions euh, plus précises que l'entraînement sportif classique à la suite de stabs du coup euh, bah, j'ai commencé le coaching en force athlétique au sein de ce cursus-là, puisqu'il y avait euh, du coup euh, un, un moment dans la formation où on devait encadrer euh, les années précédentes. Donc quand on était en L3, on encadrait les L1 et les L2. Donc j'ai commencé à coacher comme ça. Et puis, euh, puis du coup, j'ai lancé tout mon, mon système de coaching à ce moment-là. En parallèle, j'avais aussi du coaching présentiel privé que je maintiens toujours, mais avec euh, un taux horaire euh, bien moindre. Et puis, euh, et puis voilà, je suis athlète aussi à côté, je ne fais pas que du coaching, je, je en m'entraîne aussi, aussi. Ouais, en force athlétique. Ouais. J'essaie au moins de maintenir une à deux compétitions dans l'année pour euh, rester dans le circuit, parce que j'aime ça. Et puis, euh, pour montrer l'exemple aux athlètes aussi, il faut montrer qu'on qu se dépasse. Diriger par l'exemple. Voilà, c'est ça, exactement.
0: Euh, donc, tu as monté le collectif OPT. OPT. Est-ce que tu peux nous en parler, le fonctionnement
1: Oui. Alors, OPT, on l'a créé euh, sur ma fin de la licence 3. Donc avec deux associés, qui s'appellent toujours d'ailleurs Mehdi et Youssouf, on a lancé ça. Donc en fait, on avait tous les trois un petit peu de coaching de chaque côté. Et on s'entraînait ensemble, on faisait notre formation ensemble aussi. Et, et donc on s'est dit, pourquoi pas créer un collectif dans l'idée d'arriver en compétition donc avec une team qui était relativement grosse, que les athlètes se retrouvent en compétition, qu'ils puissent s'entraider. Et nous aussi, dans notre système de coaching voire s'entraider sur notamment les coachings présentiels lors des compétitions. Donc typiquement, euh, s'il y en avait un qui se déplaçait pour des compétitions en région parisienne, il pouvait encadrer les athlètes mmh. de ses associés et inversement. Donc ça, c'était euh, vachement intéressant et l'idée de Créopéter, c'est parti de là. Donc okay. on, on a lancé ça, on a commencé avec une dizaine d'athlètes euh, à trois, et à l'heure actuelle maintenant, donc, on est quatre coachs, Youssouf n'en fait plus partie, on a deux nouveaux coachs qui s'appellent Ludivine et euh, Mohamed. Le cinquième va rentrer en janvier et à l'heure actuelle, on a 170 athlètes à quatre. C'est énorme. C'est du boulot. Ouais. Tu bosses beaucoup <rire> en distanciel Oui, oui. du coup, euh, on a la majorité, enfin euh, au PT, c'est que du distanciel. Mmh. Et le seul présentiel qu'il y a, c'est pour les compétitions ou euh, lorsqu'on organise des stages de cohésion, des choses comme ça. Ok. Euh, je rebondis
0: parce que tu es, es assez humble. Tu as quand même des athlètes internationaux en force athlétique, oui. alors top internationaux mmh. et beaucoup de top nationaux. Donc, c'est euh, pas juste un, une petite boîte de coaching, c'est vraiment
1: de la performance euh, pure. Quoi. Bah en fait, on va vraiment du débutant qui ne fait pas de compétition on l'initie à la force athlétique en le mmh. prenant. Euh, tu vois, l'exemple typique, c'est quelqu'un qui fait de la musculation qui se retrouve plus forcément dans sa pratique parce que ça manque d'objectivité. Tu t'entraînes un petit peu dans le vide, entre guillemets. Et qui décide d'avoir un regard objectif sur sa pratique et qui se met à la FA. Donc là, là on a des profils comme celui-ci. Donc vraiment du débutant jusqu'au titre d'international. Donc dans la team, on a déjà eu des champions du monde, des recordmans du monde, etc. Donc, donc ouais. on a un panel qui est très large et ça nous permet d'avoir une certaine capacité d'adaptation peu importe le profil on va pouvoir s'adapter à la personne qu'on a en face ouais, c'est génial euh,
0: donc on a pas mal de thèmes à aborder aujourd'hui est-ce qu'il y en a un que tu veux prioriser
1: par rapport aux autres je suis, euh, je suis apte à répondre à toutes tes questions, Allez. donc c'est toi qui décide bon,
0: on parlait justement d'objectivité pour varier donc en force athlétique, pour ceux qui ne connaissent pas c'est trois mouvements principaux squat, soulever, terre, développé coucher euh, tout est normé est il faut mmh. arriver à tel angle etc comment est-ce qu'on entraîne quelqu'un qui veut performer sur un mouvement maître est-ce qu'on reste sur le mouvement maître, est-ce qu'on va voir d'autres choses est-ce que tu
1: peux nous, nous expliquer alors déjà moi il y a un principe de base que j'aime bien aborder et qui est essentiel à cette pratique c'est s'entraîner avec des standards euh, on va s'entraîner différemment si on vise juste des performances pour soi mmh. et des performances en compétition c'est deux choses qui sont différentes il y a des standards à appliquer en compétition parce qu'on est euh, régi par un arbitrage. C'est l'arbitre qui décide si le lift est bon ou pas. Et tu peux faire ton squat, euh, faire un squat de 10 secondes parce que tu batailles pour la montée. Elle peut être refusée parce que tu n'es pas assez descendu ou parce que tu n'as pas attendu le signal pour raquer ta barre. Donc c'est très important parce que tu as beau développer ta force, si tu vises à optimiser et euh, créer une performance en compétition, si tu n'as pas l'habitude de faire ça, ben, ta progression ne sert à rien. Mmh. Entre guillemets. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et là où tu veux en venir, c'est pourquoi le fait d'utiliser des variations va aider à optimiser ton mouvement de compétition. Exactement. Donc, les variations, on peut trouver plusieurs buts à une variation. Soit c'est une variation qui va répondre à un ordre technique. Donc, sur ton mouvement de compétition, par exemple, tu fais une montée en gamme, tu vas chercher une grosse intensité, tu isoles des points faibles sur ton mouvement. Donc tu vas pouvoir avoir des variations pour corriger ce point faible, donc à dominante technique. Et euh, autre versant, tu peux avoir des variations qui vont servir à être auto-limitantes. Donc euh, pas forcément une variation que tu vas placer pour te corriger, mais juste pour monter sur une certaine intensité, tout en modérant la charge max que tu vas pouvoir utiliser. Donc là je te donne deux exemples. Euh, un athlète qui a l'habitude de faire son squat, mais qui manque de descente pour répondre aux standards dont on a parlé tout à l'heure. Là, tu vas pouvoir utiliser par exemple du pose squat. Ouais. Tu vas faire un 3 secondes pose en bas du mouvement et le fait de faire cette pose-là, ça va aider l'athlète à imprimer une bonne position de barre. D'accord Une bonne position des hanches en bas du mouvement, etc. Il va avoir des repères kinesthésiques qui vont lui permettre d'automatiser ça. Donc ça, c'est une variation de technique. La variation auto-limitante, ça peut toujours être le pose squat. Donc la variation elle peut servir à deux choses sans la changer. Sauf que Peut-être que tu vas placer le post-squat chez quelqu'un qui n'a pas de déficit technique au niveau de la descente, mais tu vas vouloir lui faire faire un bloc d'accumulation, par exemple, sur un hors-saison. Tu vas vouloir le faire monter sur une intensité haute, mais sans pour autant matcher avec son, son maxi. Donc, si tu as un squat à 300, eh bien, tu peux peut-être passer un post-squat RPE9, donc sur un, une grosse intensité, mais ça va le limiter à 280. Pourtant, il aura forcé à fond, mais tu auras la variation auto limitante. Donc, suivant les stratégies que tu décides de placer, tu peux utiliser tes variations, variations comme ça. Par exemple, dans cet exemple, ça te permet de, donc, de monter l'intensité sans monter la charge. L'intensité perçue. Tu as une limitation de charge. Exact. Euh, à but euh, soit de momentum, parce que mmh. tu décides de ne pas vouloir monter aussi haut à ce moment-là, ou à but euh, prophylaxique, peut-être que euh, bah, ton athlète il a... Euh, je ne sais pas, une petite douleur au dos ou quelque chose comme ça. Donc, tu décides de le solliciter quand même, mais en limitant la contrainte.
0: OK. Et comment est-ce que tu fais ce choix, toi
1: Ça, ça va dépendre de la stratégie adoptée euh, pour créer ton bloc. Euh, si je vois qu'il y a vraiment un déficit technique dans tous les cas, on va chercher à le corriger en priorité. Mmh. Parce que ça ne sert à rien de faire forcer ton athlète sur une base qui n'est pas stable techniquement. Donc, euh, donc déjà, caler les objectifs techniques dessus. Une fois que ça s'est réglé, si tu décides de faire un bloc d'intensité, mais en modérant la charge, tu peux placer une variation limitante. Ok, génial. Et
0: est-ce que euh, ce travail, parce qu'on le sait par exemple, je te dis n'importe quoi, on prend la course lestée, mmh. on sait que ça dénature la technique. Est-ce que bah, travailler beaucoup de front squat sur un, sur un bloc, ça dénature pas justement ton back squat et donc ton mouvement en compétition
1: bah en fait tu as une notion de spécificité qui va rentrer en jeu et donc tu peux euh, classer tes variations avec par exemple 3 degrés de spécificité. Mmh. Et, euh, et donc au plus tu vas t'éloigner du degré SP, au moins ça va transférer généralement sur ton lift. Après on peut voir des individualités où tu as un front squat qui initialement est très peu spécifique, mmh. qui va très bien transférer sur le mouvement de compétition d'un athlète mais dans la majorité des cas ce n'est pas le cas. Okay. Donc le degré de spécificité, il diffère en fonction de l'athlète que tu as en face, en fonction de ses morphologies, ses points forts, etc.
0: OK, ça c'est en apprenant l'athlète, à ouais. enfin, connaître l'athlète. Est-ce que tu peux savoir ça
1: euh, Oui, mais déjà avec une base de vidéo, quand tu vois l'athlète ouais. bouger avec un pattern, etc., tu peux arriver à isoler des tendances quand même. OK, tu en as isolé quelques-unes des, des tendances euh... bah, Typiquement, euh, tu vois, si tu prends un, un athlète qui a de très longs fémurs, et donc une position pas du tout adéquate pour le squat, tu peux te dire que le front squat, ça va le mettre tellement en porte-à-faux vers l'avant, et il va tellement avoir de difficultés d'exécution, qu'il y a peu de chances qu'il transfère vraiment sur son mmh. euh, mouvement de compétition. Alors qu'à l'inverse, si tu as un athlète qui a vraiment une, une morphologie, on va dire haltérophile, avec des fémurs très courts, un buste long, etc., mmh. peut-être qu'il va être tellement vertical que son front squat, il va pouvoir le charger euh, de manière conséquente et bien transférer dessus. Donc modèle braquiscale,
0: scale, ouais. tout ça Okay. Ça peut jouer. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres styles de profils Par exemple, on parle souvent des profils aériens, terriens. Mm -hmm. Est-ce que ça, vous le testez aussi mm -hmm. en FA ou pas Terriens,
1: aériens. On... Pas en tout cas, pour ma part, je ne m'en suis jamais soucié pour la force. OK. Non. Cool. Euh... Mais c'est souvent les... soit la... la morphologie en termes de longueur de segment, mm -hmm. soit la mobilité et les deux qui s'associent. C'est les... les deux variations euh, que okay. tu peux isoler. Et comme en altéro, j'imagine que quand tu
0: es… Euh long buste membre court es avantagé en force athlétique ou c'est une idée que je me fais
1: alors pour le squat oui ouais. pour le soulever de terre pas trop ok parce que si tu as un long buste du coup tu as un bras de levier qui est plus important mmh. donc automatiquement tu dois plus lutter pour faire une anti déformation de ton tronc et donc réaliser ton lift okay. donc euh, fémur court buste long oui pour le squat mais euh, typiquement les athlètes qui sont très forts c'est des athlètes qui ont beaucoup d'ouverture de hanches et donc des longs fémurs pour aller chercher des sumo en, mmh. en écartement maximal, avoir les hanches très proches et démarrer avec une position très verticale. Donc, okay. Ça, ça peut jouer. Et inversement, sur le développé couché, ben, du coup, quand tu vas avoir une grosse cage et des bras super courts, tu seras bon. Par exemple, au soulevé de terre, si tu as des bras super courts, ben, du coup, tu as plus de distance ouais. à parcourir et tu es obligé de plus te pencher en avant. Donc, tes, tes, tes axes sont plus défavorables. Mmh. Donc, euh, c'est rare quand tu as quelqu'un qui est fait pour les trois. Ouais. Ça existe, hein, c'est bon. souvent des champions du monde du coup, ouais, mais, ouais. euh, mais c'est assez rare. Ouais. Ok, donc ça doit être intéressant
0: parce que tu as trouver pas mal de profils à très haut niveau et, et ça exclut pas directement certains athlètes.
1: Quoi. À très haut niveau, de toute façon, tu euh, as toujours deux profils qui se démarquent. Soit tu as un spécialiste sur un mouvement et il ouais. prend tellement d'avance avec son mouvement que même si les deux autres sont un petit peu à la traîne, il va pouvoir compenser. Euh, Typiquement, on a, euh, je te donne quelques noms, mais euh, Enaoro, qui est euh, hongrois et qui tire en 83 kg. C'est le recordman du monde actuel de deadlift. Il a un deadlift aux alentours des 380. Euh, sur les premiers mondiaux, quand on est parti en Suède en 2021, donc il avait déjà 360, 370, donc un terre astronomique. Et au bench, il avait fait 125, ce qui est ridicule pour sa catégorie. Les, les bons dans sa catégorie ils font 200 kg environ. Donc, euh, ouais. tu vois, il était quand même sur un top 5, voire un top 3, mais avec un bench de, de juniors en moins de 66. Ouais. Tu vois. Et okay. euh, à l'inverse, tu peux avoir euh, Taylor Atwood, donc c'est un des meilleurs athlètes de tous les temps, qui lui est équilibré et qui n'a pas vraiment de déficit ni de points forts. Il a une, un ensemble et même une morpho qui est équilibrée pour les trois mouvements. Ok, super intéressant. Ça laisse la porte ouverte vraiment à tout le monde. Quoi. Oui, voilà. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une morphologie avantageuse mmh. que euh, tu ne peux pas pratiquer l'AFA. Et puis, euh, la morpho pas avantageuse que tu vas avoir sur un mouvement, bien souvent, elle va compenser sur un autre. Ouais. C'est vrai que la force athlétique,
0: c'est un sport qu'on a vu arriver un petit peu avec les réseaux sociaux. Mmh. Euh, parce qu'il y a encore, euh, je veux dire, six ans, personne n'entendait parler de ça. Euh, c'est ça qui m'avait intéressé c'est que vous, vous étiez intéressé à ça avant l'avènement des, des oui. réseaux sociaux, ou en tout cas on en voyait très peu. Et c'est vrai que bah, pour des gens qui font de la muscu, qui ne savent pas trop pourquoi, ça donne un objectif. C'est vrai que quand tu fais de la muscu, pas dans un but de préparation physique pour un sport, ça peut être assez intéressant d'avoir cette approche-là qui va te servir de guide en fait, euh, tout le long de ta pratique.
1: En fait, quand tu es débutant, tu vas observer des gains qui vont être mmh. rapides et surtout concrets. Car euh, quand tu fais de la musculation au début... À part si tu te mesures les biceps euh, tous les trois mois. Sinon, les gains, bon, tu les vois un petit peu dans le miroir, mais c'est difficilement euh, quantifiable. Alors que si tu démarres avec un squat à 100 kg et que deux mois après, tu fais 120, tu es sûr d'avoir progressé et tu as cet aspect motivation. À l'inverse, par contre, quand ça fait très longtemps que tu en fais, si euh, tu n'es pas carré niveau, euh, niveau réflexion et niveau approche euh, psy, euh, ben on sait que... Les mecs qui font ça depuis 6, 7 ans, euh, moi je m'entraîne à l'année pour prendre euh, 2 ou 5 kilos tu vois, sur un mouvement. Ouais. Donc euh, si tu attends vraiment en retour à chaque fois une progression sur chaque entraînement, tu vas te heurter un mur.
0: Ouais. Mais c'est vrai que c'est une discipline
1: qui est assez dure parce que autant
0: quand tu fais, euh, je ne sais pas, euh, un sport court, tu vas maîtriser une technique, tu peux la mettre directement en application dans le jeu. Donc, tu peux avoir euh, vraiment à chaque entraînement l'impression de progresser. Alors qu'en FA, tu peux passer 3 mois avec des barres qui stagnent. De dire euh, je suis une merde, j'y arrive pas, et en fait, le jour de la compète, tu vas te faire un plus 10 kilos et tu dis putain, je l'ai pas vu arriver. C'est vrai que c'est un peu un peu traître comme discipline.
1: En fait, la différence avec d'autres disciplines, c'est que tu vois, typiquement, euh, si tu prends le crossfit mmh. qui est un sport euh, on va dire parallèle parce qu'il y a des dominantes de force, etc., un crossfitter il va être capable d'exprimer de la force max. De la puissance, de la vitesse, des choses comme ça, toutes les qualités physiques qu'on peut retrouver, de manière à peu près constante et quotidienne. Mmh. Tu as une phase d'affûtage pour les compétitions, mais le gain de l'affûtage, il est beaucoup plus faible que dans un sport comme le nôtre. Donc on va avoir une progression qui va être équilibrée et la capacité à, à solliciter, à avoir des performances qui sont à peu près constantes. Chez nous, en fait, tu as une phase qu'on appelle le taper, donc cette phase d'affûtage, qui va être, quand elle est maîtrisée, absolument énorme. C'est-à-dire que tu peux voir des variations de forme sur des mouvements, euh, tu te demandes d'où ça sort. Tu, tu peux très bien avoir, euh, je ne sais pas, pendant ta prépa, un soulevé terre à 270 où vraiment tu vas galérer. Mmh. Et le jour J, tu peux peut-être sortir 290, Tu vois, faire un plus 20 kg, juste avec cette phase d'affûtage et la gestion de tes intensités, tes volumes et ta récupération. Donc nous, on se prépare à être fort une, deux, trois fois dans l'année, mais pas plus. Donc, ouais. tout, tout ce, ce processus d'entraînement, tu n'es pas censé être fort sur le moment où tu t'entraînes à chaque fois. Tu es censé être fort à la date le pour jour. laquelle tu te prépares.
0: Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu a du mal dans certains sports où on veut être bon. Enfin, on reprend les sports courts. Toutes les semaines, il y a match. Toutes les semaines, je dois être fort.
1: Hum.
0: Et c'est difficile à faire comprendre à certains entraîneurs ou joueurs qu'on ne peut pas être au top niveau euh, 7 jours sur 7. Il y a effectivement des gros pics qu'on peut mettre en place hum. dans l'année. Euh, et toi, comment est-ce que tu gères justement ces pics Comment est-ce que tu y arrives Donc, Comment est-ce que tu gères tes blocs Et comment tu gères ton affûtage
1: Alors, déjà, il faut, que tu... il faut arriver à prioriser euh, des échéances. Déjà, en, en FA, généralement, on n'a pas trop de mal parce qu'il n'y a pas énormément de compétition non plus. Mmh. Tu vois, euh, quelqu'un qui, comme moi, fait de la compétition entre guillemets pour, euh, pour le plaisir et, et maintenir ce côté-là, moi, je vais faire deux compètes dans l'année, pas plus. Quelqu'un qui est à niveau national, il va faire une qualif, un championnat de France et derrière, euh, il peut refaire une autre compétition comme ça ou un championnat de France d'essai. Donc tu vois, il va avoir mmh. trois échéances. Là où tu vas en avoir un petit peu plus, c'est si tu es international. Et tu vois, j'ai déjà des athlètes qui en ont fait 5 euh, 6 Donc ça fait une compétition tous les deux, trois mois. Là, ça commence à taper en FA, surtout quand tu en as des rapprochés. Si tu as une compétition avec quatre semaines d'intervalle, c'est très, très court parce que tu as à peine le temps de récupérer, qu'il faut déjà remonter et donc là bah, du coup la réponse elle est moins bonne okay. et euh, généralement pour les blocs le, le schéma on va dire classique parce que c'est toujours individualisé en fonction de la personne T as toujours, enfin en tout cas moi je fonctionne comme ça j'ai toujours ce que j'appelle un bloc d'introduction où je vais démarrer avec euh, des stimulus qui sont légèrement plus faibles en termes d'intensité et de volume donc typiquement si mon athlète il supporte 12 séries de squats par semaine ben, je vais taper avec un step en dessous à 9-10 séries Pareil au niveau de l'intensité, s'il a l'habitude d'être haut en intensité, je vais réduire un petit peu d'un cran et je vais faire comme ça 2 à 4 semaines d'introduction pour commencer à le lancer et, euh, et le, le familiariser avec, euh, avec ses mouvements, par exemple à la suite d'une compétition où il va vraiment se désadapter. Donc une phase d'intro, ensuite une phase de construction, ça peut durer 2 à 3 blocs, donc un bloc généralement c'est 4 à 6 semaines, donc tu as... Euh, 10, 10 semaines environ, une dizaine de semaines de construction, où là tu vas chercher à établir une grosse base, la plus, la plus grosse possible en fait, et tu vas avoir des athlètes qui vont plus répondre à une construction en intensité, et d'autres athlètes qui vont plus répondre à une construction en volume avec une intensité plus basse, donc ça, ça dépend qui, qui se présente à toi et à la suite de cette intro et cette construction une phase de picking donc ça c'est un dernier bloc avant la compétition, de 3 à 6 semaines toujours, suivant qui tu as et là, sur ce picking, en fait, tu vas simplement exploiter ce que tu as construit en amont. Donc, il y a plein d'athlètes qui se concentrent que sur le picking, Mais si tu n'as pas fait une bonne construction, en fait, tu ne peux pas créer un potentiel plus haut que celui avec lequel tu arrives. C'est juste une phase d'exploitation où tu te mets en confiance, où tu te familiarises avec des charges un petit peu plus hautes. Mais ce n'est pas là où vraiment tu vas développer ton plein potentiel. Okay. Donc, tu as ces 3 à quatre semaines de picking où tu montes en intensité. Et la dernière semaine, généralement, c'est une phase de taper, donc de décharge. Et là, c'est très charnière parce qu'il ne faut pas que tu cherches à trop te, te décharger en intensité et en volume parce que tu risques de passer en désentraînement. Si tu passes en désentraînement, ta perf est moins bonne. Par contre, si tu ne euh, si fais pas une assez grosse décharge, bah du coup, ton niveau de fatigue il reste trop haut et du coup, ta perf n'est pas bonne non plus. Donc, c'est toujours, euh, toujours sur le fil. Et c'est pour ça que les phases de taper et les pickings, généralement, je, faisais des, je fais des updates semaine par semaine ouais. pour avoir un feedback instantané et ajusté à chaque fois. Parce que si tu programmes trop en avance, tu ne pourras pas assez vite réagir et euh, avoir quelque chose de très adapté.
0: Et sur le style de programmation, de planification euh, plutôt, euh, tu priorises quoi les planifications donc par bloc 3-6 semaines c'est des blocs, euh, je dis n'importe quoi, un bloc intensité, un bloc volume. Est-ce que tu fais de l'ondulatoire Est-ce que tu fais vraiment de la progression continue Qu'est-ce que tu mets en place Et selon ce que tu mets en place, pourquoi
1: Alors, ce qu'on peut voir dans les, chez les coachs de force athlétique, les différentes programmations, c'est que très souvent, les têtes d'affiche, ceux qui fonctionnent beaucoup euh, en termes d'entreprise de, de coaching, ont leur méthode à eux euh, assez figée avec un modèle précis. La différence avec nous c'est que je suis sensibilisé un petit peu à tout ce qui se fait. Donc, euh, pour ceux qui connaissent, le Westside classique, le RTS, le TSG, ça, c'est un peu plus spécifique. Donc, j'ai une connaissance d'à un peu près toutes les méthodes qui se font. J'ai déjà tout testé, enfin une bonne partie. Et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser la méthode qui convient pour l'athlète que j'ai en face. Donc, je n'ai pas la méthode OPT. J'ai la méthode OPT qui est composée de toutes les méthodes qui existent et je m'adapte à qui vient me voir. Et pour l'individualiser encore plus, tu peux avoir un mouvement qui répond à une méthode, un autre mouvement qui répond à une autre méthode, et un autre mouvement à une autre méthode. Donc c'est là où euh, je n'ai pas de modèle précis en fait. J'ai le, le modèle qui convient à mon athlète. Ok. Euh,
0: si je repars sur, le, sur cette planif là, quel est l'avantage de planifier sur du bloc ou sur l'ondulatoire ou sur une autre méthode Est-ce qu'il y a chaque méthode à des points forts, des points faibles mmh. j'imagine en tout cas en force athlétique, est-ce que tu peux nous dire quels sont ces points forts, points faibles pour chacune des Alors, je vais ou... te dire
1: plutôt pour quel profil je les utilise, ouais, qui sera plus parlant. <rire> Typiquement, un ondulatoire. Donc, on peut prendre un bloc ondulatoire qui va durer six semaines, admettons, où je vais avoir trois semaines d'intensité, trois semaines d'intensité euh, plus modérée. Donc, on peut faire une première semaine haute en intensité, mmh. une deuxième basse, troisième haute, et ainsi de suite. Et ça, ça va bien répondre à un athlète qui va avoir tendance à avoir ce qu'on appelle un crash assez rapide. Donc, il va mal tolérer l'intensité fréquente. Et ça, je l'utilise souvent sur le soulevé de terre chez les athlètes qui ont des gros niveaux de force. Parce que quand tu fais un soulevé de terre à plus de 300 kg, eh ben, l'impact nerveux il est énorme. Donc, euh, tu vois, typiquement, moi, j'ai Pierre Renaud qui avait le record du monde encore il y a deux ans sur le soulevé de terre. Donc, il fait 338 kg en moins de 83. C'est une très grosse performance. Et donc, lui... Euh, ce qui avait bien fonctionné, c'était faire une semaine 1, par exemple, où il va aller faire un 310, une semaine 2 où il va décharger à 280, une semaine 3 un peu plus haute que la première à 315, puis 290, puis 320. Tu vois, okay. Ça fait un petit peu euh, une courbe montante mmh. et descendante. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler de l'ondulatoire, mais intégré à son mouvement et intégré à son bloc. Okay. Donc ça, ça peut être un premier modèle. Mmh. Et après, tu peux avoir d'autres athlètes qui vont monter sur quelque chose de très linéaire et très progressif sur 5 semaines où on va démarrer assez bas et où on va faire une incrémentation de 3, 4, 5 par semaine de manière continue jusqu'à arriver à un top en semaine 5. Et si c'est quelqu'un qui tolère bien l'intensité, ça peut bien fonctionner. Et quand je te disais que ça s'individualisait se, ça au sein du mouvement, faire 5 semaines de montée très linéaire et progressive sur un soulevé de terre, ça ne se fait pas ou très peu que ça va laisser trop d'impact. Par exemple, un, un développé couché, là, c'est un mouvement où tu peux plus accumuler de fréquences, plus accumuler d'intensité. Et donc ça, bah, tu peux typiquement le laisser de manière linéaire et classique euh, en étant sur des intensités hautes assez souvent. Donc okay. euh, ça, ça dépend de qui tu as et comment il répond.
0: Et justement, là, tu parlais d'incrémentation en pourcentage. Ce que j'aime beaucoup dans la force athlétique et ce dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est votre utilisation du RPE. Mmh. Dans le sport... Euh traditionnel, on va dire hors
1: FA, parce qu'il y a qu'en FA où j'ai entendu parler de ça à la base. Mmh. Euh, C'est vrai que c'était les premiers à, à l'utiliser ouais. de manière précise au sein de la séance et même au sein d'un mouvement. C'est ça. Avant ça, moi je l'avais vu euh, chez, euh, c'était des, des entraînements de, de pilotes d'avion de chasse et de le voltige bien. qui utilisaient le RPE pour euh, quantifier en fait la fatigue qu'ils avaient ressentie mmh. euh, après un vol. Okay. mais c'est vrai qu'en FA, ça a été utilisé ça a été quand même dans les précurseurs à
0: ouais, ce parce que dans tous les sports, voilà, le but c'est que le RPE, ça soit l'indicateur de la fatigue perçue mmh. hein, pendant tout l'entraînement oui. euh, en force athlétique, vous allez chercher sur chaque rep oui. il y a un RPE associé chaque série, oui est-ce que, euh, est que tu peux nous,
1: nous ouais, expliquer je, bah en fait, euh, du coup, comme tu dis, tu as deux utilisations dans 90% des cas dans les sports ben, tu sors de ta séance de rugby par exemple, le RPE, il est à temps parce que j'ai senti telle fatigue chez nous, tu peux très bien programmer toute une séance sans aucune charge et sans aucun pourcentage. Mmh. Donc, euh, typiquement, ça va peut-être ressembler à euh, donc, du compétition squat une fois trois répétitions, RPE 7. Donc là, tu sais que ton triplé doit être RPE 7. Mmh. Et nous, on a du coup une échelle euh, où tu quantifies le RPE 10 comme ton max, le RPE 9 comme une rep en réserve, RPE8 comme 2 reps en réserve, RPE7 comme 3 reps en réserve, et c'est dégressif. Généralement, on ne tombe pas en dessous de 6, parce qu'après, c'est trop peu précis. Et ça, c'est vrai que tant que tu ne l'as pas utilisé, et même pour les entraîneurs d'autres sports, c'est très abstrait. Et je suis sûr qu'il y a plein de monde qui n'y croit pas spécialement à cette utilité-là et la précision que ça peut avoir. Mais quand tu le corrèles à une grosse expérience de la part de l'athlète, ça marche très bien et on a ben, des champions du monde qui s'entraînent que comme ça et je trouve ça beaucoup plus
0: pertinent parce que ça tient en compte euh, de la fatigue du jour c'est à dire qu'on a tous vécu ça tu, tu te lèves à 8h, tu as ton entraînement de muscu à 9h, je dis n'importe quoi euh, j'ai mal dormi parce que le voisin il a fait du bruit parce qu'il y avait un moustique parce que tu trouves tous les excuses que tu veux ben, ton pourcentage du 1RM que tu avais calculé il y a X temps ben, il n'est pas valable parce que j'ai pas bien dormi je ne ferai pas les mêmes perfs euh, et à l'inverse, j'ai super bien dormi, je suis en forme, mon pourcentage de 1RM que j'avais testé quand j'étais fatigué deux semaines avant, mmh. ou trois semaines avant, bah, il n'est plus valable. Avec okay, cette méthode du RPE, bah, tu es là le jour J, et c'est en fonction de tes sensations sur l'instant. Et je trouve ça génial, moi je sais que je plus que ça, euh, grâce à mmh. toi en partie, hein, parce que c'est toi qui l'avais fait connaître à Robin, qui me l'avait fait
1: connaître, et je trouve ça mais dix fois plus pertinent qu'un pourcentage de 1RM. Quoi. Bah, en fait, ça prend plus son sens parce que du coup, tu peux même aller jusqu'à dire que bah, chaque jour, tu as un, un RM qui diffère mmh. en fonction de tes, tes facteurs externes et même des facteurs de programmation. Parce que si je crée une grosse fatigue, par exemple, sur mon squat mmh. en début de semaine, peut-être que le mercredi, mon RM théorique, il va passer de 260 à 250. Mmh. Et inversement, ça va, ça va fluctuer comme ça. Après, moi, j'aime bien l'utiliser également euh, avec des indicateurs. C'est-à-dire que je vais mettre un RPE 7, par exemple, après mon triplé. Mmh. Et ça, je vais le co corréler avec une fourchette de charge. Parce que ce qu'on peut voir aussi, c'est que, bah, du coup, comme dans toute méthode, tu as des dérives. Et donc, l'athlète, il se peut qu'il fasse ce qu'on appelle un undershoot ou un overshoot. Et donc là, bah, il va mettre plus lourd que son RPE, donc il va le dépasser, ou moins lourd que son RPE, il va rester sur une sous-sollicitation. Mmh. Si tu le cadres avec une fourchette, donc typiquement, tu mets 1 x 3 RPE 7, compris entre 100 et 115 kg. Mmh. Là, ça va lui donner une indication et tu peux même lui dire « Commence par faire ton triplet à 100 kg en fonction de comment tu te sens. Si tu n'es pas au RPE, tu peux monter, mais par contre, tu ne dépasseras pas 115. » Et là, ça te permet de poser des barrières et des limites pour garder un cadre et toi donner une meilleure direction à ce que tu veux et ce que tu attends. Ah, C'est génial.
0: Suivant le profil. Ouais, parce que dans tous les cas, le RPE demande un apprentissage, que ce soit oui. la méthode classique ou la méthode force athlétique, donc que tu le fasses dans un sens ou dans un autre. C'est bien. Et là, au moins, ça guide. Parce que, dirais un athlète, euh, la séance lactique d'aujourd'hui, c'était du RPE 9. Bah, T'en ça a rien, en mmh. fait. Parce que tant le lactique, lui, il le supporte bien et ce que l'autre est en train de vomir, lui, il est bien. Donc, ça demande un temps d'apprentissage qui est assez long, les RPE, mais je te rejoins. Enfin, c'est magique
1: une fois que c'est utilisé parce que tu es beaucoup plus précis et beaucoup plus subtil dans ton entraînement. Après, tu peux avoir un athlète qui sait se gérer au RPE mmh. sur les 11 mois de l'année et une fois arrivé à l'approche de la compétition, le picking, vu qu'il y a énormément de doutes qui se mettent en place, mmh. soit il va avoir peur et il ne va pas assez charger, soit il va vouloir brusquer le processus et mettre plus que ce qu'il aurait dû mettre initialement pour se dire, euh, « Bon, là, si je passe ça à la compétition, je vais pouvoir faire ça. Tu vois » Ça, c'est la pire erreur qu'il y ait. Mmh. Donc, euh, bah, quand ça arrive une fois, après, tu de le cadrer avec des fourchettes de charge. Et encore une fois, je ne programme pas tout le monde au RPE. Il mmh. y a des athlètes qui ont... Euh, par exemple, aucun RPE sur, ses gros, sur leurs gros mouvements et des RPE que sur les mouvements d'assistance, par exemple. Tu vois, okay. sur le curl biceps et le face pull, là, ils sont RPE 8-9. Mmh. Mais par contre, les gros lifts, ils n'arrivent pas à le gérer, même en ayant beaucoup d'expérience. Et du coup, c'est des fourchettes de charge ou des charges fixes. Donc, encore une fois, je n'ai pas de modèle précis. Ça dépend à qui je m'adresse. Okay. Super. Et justement, dans tes
0: séances, est-ce que tu bosses toujours les trois mouvements Est-ce que tu vas mmh. spécifier Est-ce que. Comment, enfin, comment est-ce que tu fonctionnes pour programmer ta séance
1: J'ai de tout, de manière générale. j'ai des athlètes qui, euh, dans une semaine d'entraînement, ils ont 2 euh, à 3 SBD, donc ouais. euh, quand on dit SBD, c'est dans la même séance, le squat, le bench et le deadlift, donc euh, ben, trois fréquences euh, de 3 SBD. Donc là, typiquement, tu vois mon, mon associé Ludivine, ouais. elle est championne d'Europe en, euh, en titre, et là, on part la semaine prochaine en Roumanie pour tenter le titre mondial, elle, elle a, euh, elle a du coup euh, 3 SBD par semaine. C'est une tolérance qui est énorme et le noyau d'athlète qui peut supporter ça, il est très faible. À l'inverse, j'ai des athlètes de grosse catégorie qui sont euh, par exemple en moins de 110 kg euh, qui lui euh, va tolérer un squat, un deadlift et deux benches par semaine, espacés sur 4 séances. Donc il va y avoir que le squat, puis que le deadlift et le bench au milieu. Okay. Donc euh, tu peux avoir vraiment de tout. Ah, ça dépend oh, vraiment de tes profils et... ouais. Les fréquences, généralement, sur le squat, elles vont de 1 à 3 squats par semaine. Sur le bench, elles vont de 2 à 5 benches par semaine. Donc, tu peux avoir un bench à chaque entraînement, parce que c'est un mouvement que tu tolères mieux. Ouais. Et euh, sur le deadlift, 1 à 3 deadlifts par semaine. On le disait tout à l'heure, c'est vraiment l'impact nerveux qui est compliqué à, à gérer. Ouais. Comment est-ce que tu fais
0: pour récupérer de ces efforts-là Est-ce qu'il y a des méthodes particulières Est-ce que c'est classique nutrition-sommeil Est-ce qu'il y a d'autres
1: choses alors, ben déjà, l'impact nerveux, pourquoi il est important, c'est par rapport à la charge utilisée qui crée une fatigue systémique et euh, le nombre de ressources qui sont mobilisées euh, pour réaliser la performance. Donc, pourquoi le bench, c'est moins impactant Tout simplement parce que j'ai moins de masse musculaire qui est euh, sollicitée. J'ai généralement que le, le haut du corps, à part euh, mes appuis qui sont, euh, on va dire, en, en, en aide, mais ce n'est pas lui qui fournit mmh. l'effort. Tandis qu'un soulevé de terre, ben on le sait, c'est le mouvement qui sollicite le plus de muscles au monde. Donc, euh, donc là, ça sollicite beaucoup plus de nerveux aussi. Ça, la charge, du coup, et aussi l'état dans lequel tu te mets. Euh, si tu es un athlète, on, on aime bien dire le mot « hype », le fait de se « hyper », c'est le fait vraiment de se booster, se motiver. Il y en a qui deviennent un petit peu fous, d'autres qui se « hype » un petit peu dans leur coin. Mais du coup, quand tu mets vraiment toutes ces ressources en œuvre et euh, que tu les cumules les unes aux autres… Si tu mets tout à fond, tous les curseurs à fond, là, tu vas avoir une grosse phase de, de down après. Euh, maintenant, les techniques pour euh, récupérer, pour moi, déjà, 80-85% du boulot, nutrition, hydratation, sommeil. Okay euh, L'autre part, on a bien sûr la supplémentation. Okay Sur tout ce qui est récupération nerveuse, un bon complexe de magnésium assimilé avec de la taurine et de la B6 quand tu cumules les trois pour euh, optimiser son, sa biodisponibilité ben ça c'est un très bon point euh, et après tu vas avoir toutes les, les techniques de récupération qui vont être à, à, à viser à détendre en fait, ton système nerveux sympathique pour passer plutôt sur le parasympathique donc là ça peut être de la marche de la technique de respiration nasale du massage ventral euh, et des choses en fait, qui te détendent il y en a qui utilisent les bains froids, d'autres les bains chauds euh, ça dépend de profil, ouais, hein. ça dépend, euh, ce que tu cherches à faire aussi.
0: Et ça, comment est-ce que tu le mets en place avec tes athlètes C'est des conseils généraux et chacun adapte en fonction de ce qu'ils veulent Ou pareil,
1: tu vas programmer ces phases de récup Alors, euh, c'est jamais général puisque j'ai un suivi qui est individualisé avec chacun. Les tendances, elles, elles peuvent l'être, mais par contre, quand, quand je vois que l'athlète est en. J'aime pas dire sur-entraînement, parce que pour moi, ce n'est pas trop du sur-entraînement, c'est plus de la. sur -ménage. Ouais, mais c'est plus de la, la sous-récupération. Mmh. Donc, euh, quand je vois que ça manque de récup, là, je mets un petit point d'honneur à lui dire euh, « Essaie d'augmenter peut-être un peu plus ton quota de sommeil. Ajoute une, une sieste de 20 minutes euh, dans un endroit calme, assez frais. Ferme les yeux. Euh, ou alors, euh, ajoute un petit peu de technique de respiration, un peu de cohérence cardiaque. Mmh. Euh, Est-ce que ta complémentation, elle est bien faite en ce moment À combien tu es en termes de dosage Essaie d'augmenter un petit peu les dosages. Pareil, tu vois... Euh, on a souvent de l'utilisation de, euh, de stimulants, comme la caféine, d'autres qui utilisent l'ammoniaque avant euh, leur passage. Tous ces stimulants-là, ils se, ils se cyclent, comme la hype d'ailleurs. Ça se cycle en fait. Et donc euh, sur un bloc de 4 semaines, si tu prends, euh, je ne sais pas, 300 mg de caféine dès le début de ton bloc, et que tu restes sur 300 mg de manière constante, bah, tu n'as pas cette phase de momentum, et du coup tu vas en fait sursolliciter tes glandes surrénales et donc ton, ton système nerveux il va cracher très rapidement tandis que si tu cycles avec une première semaine où tu prends rien, une deuxième à 100mg 200mg et tu termines à 300 pour ensuite décharger jusqu'à la compétition là c'est quelque chose qui est beaucoup plus logique pareil pour okay. la hype si tu as un max à 250 ne t'énerve pas comme un fou à 220 tu vois tu t'en as peut-être pas besoin il faut garder ses cartes pour la suite parce que sinon tu, tu, coupes, tu coupes rapidement et comment tu gères justement euh, cette hype
0: Est-ce que chacun a, a ses process perso mm. Comment est-ce que tu le mets en place, en compète, à l'entraînement aussi enfin, voilà. Comment est-ce que tu gères cette hype, sachant que des fois,
1: c'est totalement involontaire Alors, quand c'est involontaire, c'est quelqu'un qui ne sait pas maîtriser son entraînement. Quelqu'un qui sait maîtriser, c'est quelqu'un qui a ses routines, bien établies au préalable, et euh, qui va tout le temps refaire la même chose. Okay Alors, quand, quand l'athlète va aborder peut-être un 3x8 en hors saison, il ne va peut-être pas utiliser cette routine-là. Mais tu as des routines, quand tu arrives sur une certaine intensité, que tu dois répéter. Elles doivent être fiables, connues par cœur. Tu vois, typiquement, là, moi, si tu me demandes maintenant, je sais exactement ce que je fais sur la minute ou les deux minutes qui précèdent mon squat, avec chaque mouvement, chaque visualisation ce que je me dis parce qu'on se parle aussi mmh. et ce que, ce que je dois faire exactement donc ça si c'est connu et calibré du coup tu laisses moins de place à la phase aléatoire et donc ça c'est une hype qui peut être bien dirigée, quelqu'un qui fait euh, généralement quand tu vois un athlète qui fait beaucoup de choses et euh, vraiment dans le désordre et que d'une répétition à l'autre il refait des choses qui sont pas cohérentes et qui ne refait pas de la même façon déjà tu peux te dire il y a quelque chose à mmh. creuser après ça, ça touche plutôt du côté prépa mental. C'est pour ça que nous on collabore aussi avec un prépa mental. Mais déjà de notre côté, si on voit quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens et qui ne refait pas la même chose, tu peux l'aider à se cadrer. Moi j'aime bien leur faire noter en fait, en amont, leur routine. Tu le mets à l'écrit et pendant une, deux, trois semaines jusqu'à ce que ce soit intégré, avant que chaque passage, du coup, tu lis ta routine pour l'intégrer et tu essaies de la refaire et de la reproduire jusqu'à ce que ça soit maîtrisé. Et, euh, et donc euh, voilà. Ouais, c'est des formes d'ancrage finalement que vous mettez en des place. C'est ancrage. ouais, des ancrages, c'est de la prépa mentale. Okay. Et pour la, hype, euh, pour la hype, ouais, tu as des athlètes qui vont être beaucoup plus centrés sur eux-mêmes et qui vont intérioriser ça. Mm -hmm. Tu vas pouvoir en, en voir qu'ils vont même jusqu'à pleurer en fait, avant leur, leur bar, qui se mettent dans des, des gros états mais intériorisés, qui ne vont pas crier, qui ne vont pas s'exprimer, qui ne vont pas te parler, juste rester dans son coin. Tu l'appelles, tu passes ta barre en compétition et le mec, il arrive en pleurant. Bon, si tu n'as pas l'habitude de cet athlète, tu peux te poser des questions. Mais, euh, mais ça marche pour certains. Et d'autres qui... Euh, je prends mon cas perso, mais moi, je me tape la tête dans les murs et je crie, tu vois. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un manque de concentration. C'est quelque chose qui est maîtrisé et qui est fait à chaque fois depuis maintenant des années et qui augmente vraiment significativement la performance. Euh, okay. Je te redonne un exemple, mais pendant une préparation... Généralement, as, du coup, ton top 7, c'est la barre la plus lourde. Et juste avant, tu as ton dernier warm-up. Quand je fais ma barre la plus lourde de la dernière prépa, c'est 250. Juste avant de passer à 250, je fais un 225, où je me hype très peu pour ne pas mobiliser toutes mes ressources. Et où là, ben, ça passe sur on va dire, un RPE 7-8. Et ensuite, quand je me mets vraiment en condition pour mon 250, ben, la barre, je la repasse à peu près 7-8, alors qu'il y a 25 kg de plus. Mmh. Ça a vraiment un très gros impact sur l'athlète, le fait de Car... pouvoir se mettre dans ces conditions-là. Et ça, c'est des choses qui demandent parfois des années à mettre en place. Oui. Comment
0: est-ce que tu gères ça avec un débutant Est-ce que tu l'introduis directement Est-ce que tu attends vraiment un certain niveau d'expertise Ou mmh. comment tu en parles avec n'importe euh, quel athlète Ça
1: dépend de la maturité euh, de la personne, mmh. déjà. Et ça dépend de son passif, aussi. Si j'ai un athlète qui commence l'AFA, mais qui a fait 10 ans de gym avant, ou 10 ans de sport de combat ça va être totalement différent euh, en termes de prise en charge qu'un débutant euh, qui vient de la muscu depuis un an. Mmh. Parce que l'athlète ne se connaît pas et euh, n'a pas l'habitude euh, de, de mettre en place ces petits gris-gris de, de sportifs. Tu vois. Pareil, si tu es un sportif qui était que loisir et qui est passé euh, qui est passé compétiteur, c'est aussi des choses qui sont mmh. différentes à mettre en place. Si j'ai vraiment un pur débutant, ça ne sert à rien de parler de hype. C'est vraiment... Euh, Déjà, quand c'est un débutant vraiment de base, il n'y a pas de compétition euh, ouais. pendant un petit moment. Ouais, Donc, la hype, c'est okay. un truc en plus à avoir ensuite pour optimiser ta performance. Mais déjà, il faut apprendre à squatter, bencher, et faire du deadlift correctement avant de faire ça.
0: Bon, ça me fait rire parce que moi aussi, j'avais des rituels en judo. Oui. C'était toujours le caleçon de compétition. Mm. Il n'y en avait qu'un, c'était ah, obligatoire. Oui, oui. La ceinture rouge de compétition. Et euh, je me frottais tout le temps les pieds, mm. et je me frottais les mains, etc. Et je me frottais les joues. Ça faisait rire absolument tout le monde ce qui me disait Mais pourquoi tu te frottes les pieds Je dis Parce que si j'ai des mauvaises sensations sur mes pieds, mm. c'est mort, je perds mon combat. Et euh, donc ça me fait
1: rigoler. Tu as des petits repères comme ça mm. euh, à chaque fois. Moi, tu vois, euh, sur les, les matins avant mes gros entraînements ou euh, juste après ma sieste avant mon entraînement, moi je serre les poings de toutes mes forces. Et en fonction de comment j'arrive à serrer, je sais si mon système nerveux il est apte ou pas. Parce que tu as. Euh, tu sais, dans des équipes, ils utilisent les pinces pour ouais. les forces de euh, préhension. Moi, je me fais une pince tout seul, tu vois. Ouais, et je de te toutes mes forces. Un point... Et vraiment, je sens la différence euh, euh, de est-ce que je suis en forme ou pas. Ok, putain, ce serait génial. Pareil pour les raiders articulaires. Euh, si sur mon warm-up, je sens que ma hanche, elle queen un petit mmh. peu, bah là, je sais que mon système nerveux, il est impacté. Et donc, ça va être un petit peu plus dur. Et donc, tu vois, ces petits repères, quand tu te connais, bah, c'est ça qui va t'aider à justement à ajuster la charge pour faire un bon RPE. Parce que si tu vas avec une charge en tête alors que tous les repères ne mmh. sont pas bons. Mais du coup, tu risques de passer ça à travers ça. ta séance. Quoi. Ouais. Et tant qu'on est dans la prépa
0: mentale, j'en profite. Est-ce que tu utilises la visualisation Personnellement, oui.
1: Ouais, et sur tes athlètes aussi ou pas alors Je leur conseille, je leur donne quelques clés, mais après, ce n'est pas mon boulot non plus. Okay. S'ils veulent vraiment un suivi de prépa mentale pour optimiser leur visualisation et vraiment avoir quelque chose de cadré, Adresse-toi à quelqu'un dont c'est les compétences initiales. Mmh. Donc, euh, donc, oui, je les guide là-dessus. Mais s'ils veulent aller plus loin dans, dans ce type de précision, moi, je les redirige vers mon collaborateur qui gère ça. Quoi. OK, génial. On continue dans le mental mmh. Si on parle de saturation
0: mentale, parce que c'est un sport assez monotone, l'AFA la qui taxe beaucoup le nerveux. Mmh. Et on sait qu'il y a beaucoup de saturation mentale dans ce sport-là. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: ben, typiquement, la saturation mentale, <coughs> encore pour un exemple concret, c'est quand tu vas avoir un athlète, bon, déjà, il faut s'entraîner depuis un petit moment. Parce qu'au oui. bout de trois mois, tu ne satures pas mentalement. Ou alors, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'extérieur. Mais en partant du principe que les facteurs externes vont bien à l'extérieur, que ça fait longtemps que tu t'entraînes, tu peux avoir une certaine part de monotonie où, euh, du coup, tu as beau mettre en place euh, tel ou tel type euh, de méthode euh, sur ta planification... Euh, que le coach adopte tel ou tel type de discours, ça ne bouge pas forcément, l'athlète même des fois il régresse, il se blesse et euh, tu sens des retours qui sont un petit peu négatifs euh, de manière récurrente, là il faut se poser des questions, souvent ça vient d'un manque d'objectifs, euh, si typiquement tu as un athlète qui est un petit peu blessé, du coup tu décides de ne pas faire euh, de compétition pendant un moment le fait d'aller à l'entraînement et se préparer un petit peu dans le vide sans avoir vraiment d'objectif précis et de savoir pourquoi tu fais 10-15 heures d'entraînement par semaine, ben c'est compliqué. Et surtout quand tu as des entraînements qui se ressemblent à chaque fois, les mouvements sont souvent les mêmes. Et ben on le sait, du coup, on n'est pas là pour se tester. Donc des fois, tu as des phases de volume où c'est chiant en fait. tu vois, Faire un 4x8 pendant 5 semaines en augmentant de 2,5 ou 5 kilos... Il y, a, il y a mieux en termes de fun. Donc clair. là, tu peux, tu peux observer des saturations mentales et il faut être à l'écoute de ça en tant que coach, mais même en tant qu'athlète, si tu n'es pas coaché, euh, apprendre à prendre un petit peu de recul. Et tu vois, là, j'ai bah, une athlète, euh, j'ai eu le cas hier, elle est, euh, elle est blessée au bas du dos, donc elle a des gros spasmes au niveau de la région lombaire. Donc là, c'est impossible pour elle, depuis 2-3 semaines, de faire du soulevé de terre et du squat. Ça arrive, on sait que la, la performance sportive, elle est corrélée aussi au risque de blessure. Euh, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en stand-by squat et deadlift. On la redirige vers un kiné compétent pour prendre en charge sa réhabilitation et de remettre un petit peu de stress et de, de charge progressivement. Et à côté de ça, du coup, elle, initialement, elle se préparait pour l'AFA. Elle est très forte au développé couché donc on va faire un gros focus sur le développé couché pour faire exploser le, le, le couché puisqu'on n'a plus les sollicitations du squat et du deadlift en plus ça va monter mm -hmm. parce que tout le nerveux sera centré là dessus et on va faire un petit axe de développement avec ce qu'on appelle du street lifting donc avec les dips les tractions et les muscle ups comme ça elle va partir d'une base où elle maîtrise presque pas les mouvements donc elle va vite progresser et tu vas avoir une phase de relance entre guillemets et psychologiquement ça va mieux se passer et la saturation elle sera moins présente, je pense, jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver ses mouvements classiques et reprendre le cours normal des choses. Donc, c'est bien de pouvoir dériver vers un objectif qui, initialement, n'aurait pas dû être là. Mais euh, dans, dans la situation actuelle, je pense que c'est meilleur, euh, la meilleure chose à faire. Donc,
0: pour pallier la saturation mentale, finalement, tu vas aller sur un objectif qui est plus adapté ouais. à la personne qui va, dans ce cas-là, être blessée. Euh, et sur quelqu'un qui n'est pas blessé, comment est-ce que tu gères ça
1: ben, sur quelqu'un qui n'est pas blessé, si euh, on observe une saturation mentale parce qu'il n'y a pas d'objectif, fixe une compète avec ton athlète. Même si ce n'est pas une compète, euh, on va dire, importante euh, sur laquelle initialement il aurait dû euh, exécuter, peut-être juste faire une petite compète régionale alors que le type a un niveau national, ben, ce n'est pas gênant. Au moins, tu t'exerces et tu sais pourquoi tu te prépares, tu sais pourquoi tu vas passer trois heures à l'entraînement. Donc déjà, ça, ça peut être une bonne solution. Et après, déterminer... Pourquoi il est en saturation Est-ce que ça va venir des éléments externes qui, du coup, vont un petit peu le bouffer psychologiquement Et donc, ben là, du coup, il y a un travail à faire de son côté. Il faut juste euh, arriver à avoir les, les conversations pour les mettre en évidence et que lui, il puisse agir dessus. Donc là, pareil, tu peux faire écrire euh, qu'est-ce qui ne va pas et euh, qu'est-ce que je vais faire en fonction de ce problème Un problème et une solution. Et ensuite, tu mets des objectifs pour euh, ben, régler ces soucis-là. Ok. okay et, euh, et parfois, on peut voir que l'externe joue beaucoup sur l'entraînement, et ben là, le, la part du prépa mental sur le fait d'avoir ce que j'appelle moi le bouton on-off, mmh. où tu viens mettre sur off ton cerveau pendant l'entraînement, tu déconnectes complètement de l'extérieur, et sur on, une fois que tu euh, retournes à l'extérieur, tu ne penses pas du tout à l'entraînement. Tu vois, ça va de pair. Parce que pareil, si tu, passes, tu penses à l'entraînement tout le temps, toute ta journée, une fois que tu arrives là-bas, tu es déjà vidé. Donc euh, le bouton on-off, j'aime bien le prendre comme image et souvent c'est bien compris euh, par les athlètes. Après c'est plus difficile de le mettre en œuvre, mais euh, au moins ils ont un axe de boulot déjà. Ouais et puis tu peux toujours utiliser les ancrages comme tu le fais pour la compétition pour oui. justement
0: faire ce switch on-off. C'est ça. C'est-à-dire à la fin de mon entraînement, je vais ranger mon sac d'une certaine façon, euh, je vais me laver les mains d'une certaine façon, c'est la fin, genre ouais. terminé. Et c'est vrai que moi j'ai eu l'erreur quand j'étais compétiteur à penser... Mais matin, midi, soir, la nuit, je me réveillais et en fait surchargé, blessure et compagnie parce que j'en fait, pouvais plus. On l'a voilà, tous fait.
1: Voilà. Moi, Donc, je pense ce, que ce bouton on/off, c'est parce que je suis compliqué. allé voir un prépa mental pour moi parce que ça m'arrivait, ah. tu vois. Donc, euh, mais je pense que c'est important et il faut pas hésiter en tant que coach de rediriger vers des euh, des personnes dont c'est le domaine de compétence. Tu vois ça, je le sais par expérience perso parce que je me suis un petit peu formé dessus. Mais encore une fois, c'est pas mon métier. Donc je peux aiguiller, je peux donner des axes de boulot, mais euh, j'aime bien quand c'est dissocié. Pareil pour la nutrition. Moi, j'ai des athlètes qui sont coachés en diète, en prépa mentale et par mois pour le plan sportif. Mais je préfère quand c'est possible, parce que c'est un budget aussi, mais quand c'est possible, je préfère ça. Parce qu'au moins, il sait que s'il y a un problème ou quelque chose à voir avec le Nutri, eh ben, il va l'avoir. S'il y a un problème sur le plan mental, c'est le prépa mental. Et s'il y a un problème avec la prog, c'est Alexis. Et au moins, tu dissocies bien les choses. Mmh. Sinon, tu passes euh, finalement du côté psy et, et, tu, tu fais, ah ouais. et tu fais tout sauf ton boulot. C'est le problème. La limite est, est mince. C'est difficile à, à mettre ces barrières-là, en vrai. Et justement, je te posais la question en,
0: en off. Euh, la plupart des gens que moi j'ai connus qui faisaient de la force athlétique, sur la salle où avais, où, mmh. que j'avais, il y en avait beaucoup c'était beaucoup de personnes vraiment névrosées profondément, qui avaient des gros, gros des gros problèmes psychos. Est-ce que c'est le cas de tous les athlètes ou c'est vraiment moi qui n'ai pas eu de chance dans, dans ceux que j'ai rencontrés Et si oui, comment est-ce que tu gères cette part de psycho Parce que euh, est quand même prédominante.
1: Je pense que, déjà de manière générale, même si tu l'exclus à la force, la muscu, ouais. c'est souvent un sport de quelqu'un qui a un mal-être, soit psychologique... Soit un mal-être ben, forcément physique pour changer son apparence, soit, euh, soit des, comment dire, des comportements à dérive qui l'ont amené dans un certain état psy et où il a pris conscience que ça devait bouger et donc il essaie de se reprendre en main. Donc euh, ça déjà, ça amène un panel euh, là-dessus. Après, en force, je n'irai pas jusqu'à dire que tout le monde est comme ça parce que c'est faux, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal. Et en fait, c'est plutôt la force qui, lorsque tu es dans un état de fatigue assez avancé, du coup, tu vas être un petit peu plus faible mentalement. Et c'est ça qui va faire ressortir ton problème psycho. Peut-être que dans un sport à moins, euh, qui aurait moins de dominante nerveuse, ça ressortirait moins. Mais c'est vrai que quand tu as le système nerveux fatigué, il faut voir dans quel état on est parfois. Hein. Oui. Tu, tu peux être... Je vraiment à cran pendant, euh, ouais. pendant 10 jours, 2 semaines, et c'est compliqué sur euh, les relations sociales en dehors de la salle. Ça peut être compliqué, euh, tu vois, pour moi en tant que coach, quand j'ai vraiment une grosse fatigue nerveuse en fin de préparation ou quoi, euh, juste gérer du coup les problèmes des autres quand je fais les retours, il faut prendre plus de temps que d'habitude, tu vois, parce que bah, si ton système nerveux, il est KO, il est KO. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il n'y en a peut-être pas forcément plus que dans notre sport, mais par contre, c'est plus visible. Parce que tu as un sport à dominante nerveuse et du coup ça se met en. en ça se voit quoi.
0: Ouais. Ok. Je pense. Super intéressant.
1: Après, je n'ai pas assez de recul et de feedback dans d'autres sports pour, euh, mmh. pour dire si, euh, si c'est le cas ailleurs ou pas. Bon, on est tous nébrosés. Ça on est tous fond. fous. De toute façon, pour faire de la force athlétique, il faut être fou. Donc, euh... Je pense. <rire> mais
0: il euh, faut avoir des choses à se prouver à soi-même plus que dans d'autres sports, je pense. Après, mmh. je me trompe peut-être, mais c'est mon avis perso. Je ne sais pas. Je ne pas genre donc,
1: T'as euh, tout ce côté euh, bah, force, tu vois. Et donc, euh, se prouver que t'es plus fort que l'autre, déjà, euh, c'est qu'il y a peut-être un truc qui n'est pas, pas net. Ouais. Si t'as besoin de prouver que toi, t'es plus fort que l'autre, hormis euh, le côté compétiteur, mais juste en loisir, prouver que c'est toi qui mets le plus lourd dans ta salle, si tu commences à réfléchir comme ça, c'est qu'il y a peut-être un problème un peu plus profond. Ouais, je suis complètement d'accord. Euh... à l'inverse par contre ça peut donner des euh... moi j'avais déjà eu des, des athlètes qui étaient euh, très mal dans leur peau donc très fins avec euh, des, des physiques peu construits, on va dire et euh, très euh, introvertis et le fait de progresser en force tu vois quand tu récupères un athlète qui a 17 ans et qui fait 60 kg et il fait 60 kg développé couché tu le prends en main et deux ans plus tard euh, il est passé de 60 à 80 kg. Et euh, son développé couché, maintenant, il bench 110, donc c'est plus que 90% des salles de sport euh, commerciales. Ben là, il peut peut-être prendre un second souffle, avoir un peu plus d'assurance. Et du coup, tu vas avoir des répercussions positives sur sa vie professionnelle, sur ses interactions sociales. Il va peut-être passer euh, de très intériorisé à ouvert sur l'extérieur. Donc ça, ça peut aider aussi. Il n'y a pas que des facteurs négatifs dessus. Ah ouais non, non, carrément.
0: C'est l'avantage de ces sports-là, c'est que comme tout est quantifiable peux voir ta progression et donc mmh. prendre vite confiance en toi et enfin je, je trouve ça assez génial comme sport. Euh, Aujourd'hui, on a pas mal d'entraîneurs qui nous écoutent, qui sont pas du tout du monde de la force athlétique.
1: Ouais, il y en a très peu, je pense.
0: À voir. Mmh. Je, te, je te dirai si j'ai des retours. Ah, dans, Mais, plutôt
1: euh, dans le sens où euh, il y a peu d'entraîneurs ah, de force je, athlétique ouais, par doute. rapport à des entraîneurs en de doute. foot ou. Euh...
0: Et du coup, comment est-ce que je peux utiliser un peu tout ce dont on a parlé ou de la spécificité de, de ta
1: discipline? pour
0: utiliser ça dans d'autres sports, dans d'autres prépas physiques, etc.
1: Là, c'est plus la je dirais la force au sens large et au sens général. Pour moi, c'est toujours la même image de cette pyramide où vraiment à la base de la pyramide, tu as la qualité mère qui est la force et on va, va, va découler la performance des autres qualités. Donc, avoir une base de force, ça va forcément être utile pour n'importe quel athlète dans n'importe quel sport. Autant sur le côté euh, puissance, ben, si tu es plus fort, tu vas généralement être plus puissant. Euh, autant sur le côté euh, euh, stabilité, si euh, tu, tu as une meilleure force ben, en termes de proprio, et là ça ne va pas être du beau tu vois. Si tu es plus fort euh, <rire> sur ton squat, généralement tu vas avoir une meilleure proprio. Donc tu vois, tu vas avoir des impacts positifs sur plein de qualités différentes. Et l'entraînement en force, de toute façon, c'est plus à démontrer, mais il fait partie intégrante d'une prépa physique. Après, ce qui est important euh, à remettre en, en cause, c'est que nous, on est fort, mais sur un plan très spécifique. Euh, tu peux prendre les meilleurs powerlifters euh, de France ou du monde. Demande-leur de faire un, un zerture squat ou un overhead press. S'ils ne le bossent pas à côté et qu'ils ont une approche très spécifique, ils vont avoir des perfs beaucoup mmh. plus basses qu'un mec qui fait juste de la muscu et qui pratique ces mouvements-là. Ouais. Donc, euh, donc, on a vraiment des profils qui sont très forts en SBD, mais qui ne sont pas capables d'enchaîner 10 tractions et qui ne sont pas capables de faire 50 kg à l'overhead press, ce qui normalement devrait être quelque chose euh, de facile vu leur standard. Facile ou euh, au moins réalisable, tu ouais. vois. Et donc, euh, donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose à noter. Pareil, un powerlifter qui a tout le temps l'habitude de s'entraîner avec ses genouillères, ses bandes de poignets, sa ceinture et toute sa hype et ses gris-gris autour. Si tu lui enlèves tout et qu'il n'a pas l'habitude de le faire, ben là, les performances, elles sont beaucoup plus basses. Donc, c'est vraiment des perfs mmh. qui sont spécifiques et il faut vraiment les prendre comme telles. Et justement, c'est bien que tu abordes ça. À quel moment
0: tu utilises ces outils Donc, les sangles, les ceintures, etc. Parce que dans les salles de muscu classique, on l'a tous vu, mmh. le mec qui met la ceinture lombaire pour faire ses biceps curls. Oui. À quel moment c'est vraiment utile une ceinture Et en quoi c'est utile Parce que des fois, on se dit « c'est pour protéger ». Je sais qu'un F1, on l'utilise différemment, donc tu vas sûrement nous, nous décrire un peu
1: l'utilisation. Mais
0: quand est-ce que je décide de l'utiliser ou non Bah déjà pas pour les biceps. Ah merde
1: <rire> <rire> Non mais euh, en gros, la ceinture, tu ne dois pas la mettre, et n'importe quel matos euh, comme les genoux, il y a en quoi, tu ne dois pas les mettre pour camoufler des douleurs ou des déficits de force. Tu dois mettre ton matériel pour optimiser et augmenter ta performance. Donc si je ne sais pas maîtriser mon bracing, le fait de pouvoir me compacter, etc., avec ma respiration sans ceinture, ça ne sert à rien que je mette ma ceinture parce que je ne vais toujours pas y arriver. Par contre, une fois que tu sais maîtriser ta capacité respiratoire et le fait de te compacter sans ceinture, quand tu vas la mettre, tu vas avoir ce qu'on appelle un feedback et tu vas pouvoir ressentir, euh, c'est du kinesthésique là, tu vas pouvoir ressentir des choses qui vont te permettre de l'optimiser. Donc typiquement, moi, quand j'ai ma ceinture, je sais que quand je fais mon inspiration je vais pouvoir me neutraliser un petit peu mieux parce que je vais sentir ma colonne par rapport à la ceinture et je vais pouvoir, une fois avoir, que j'aurai pris mon air, pousser mes obliques contre ma ceinture. Et ça, ça va pouvoir me, me compacter encore plus, me rigidifier encore plus et augmenter le paramètre que je maîtrise déjà sans. Donc, ouais. l'utiliser à bon escient, c'est ne pas déjà le mettre trop tôt dans la pratique, faire des phases où des fois je ne l'ai pas aussi et ne pas dépendre que de ça. Tu vois, comme les bandes de poignet, mmh. un truc simple à mettre en place, mais si la personne a 150 kg développé couché et doit mettre les bandes de poignet à partir de 70 parce que ça lui fait mal, c'est qu'il y a quelque chose à creuser parce que tu es censé pouvoir tenir une barre à 70 sans avoir le poignet qui crie. Mmh. Donc, tu peux déjà coacher le fait de faire euh, ta première barre, 70, 100, 120 et 130, sans les bandes, et ensuite, tu les intègres sur ton lourd pour redevenir un peu plus spécifique mmh. à la compétition. Et ça, ça va toujours dépendre de la... Le moment de la saison et les objectifs de ton entraînement. Ok. Et pour des mecs qui sont pas en force athlétique, muscu tu... classique. Ouais. Tu, tu conseilles de les utiliser ou jamais mmh. Non. Pour moi, si tu fais juste de la muscu à dominante hypertrophie, mmh. à part tes sangles de tirage, parce que tu vas pouvoir Ça, désengager vraiment... un peu ton avant-bras et ton biceps pour mieux centraliser sur ton dos, mmh. sinon pas trop d'intérêt. Ok ou euh, pathologie très spécifique euh, de quelqu'un qui a euh, vraiment pas de possibilité, par exemple sur un squat barbasse, de garder son poignet cassé sans avoir de douleur. Bah là, tu vas placer une bande de poignets, mmh. parce que c'est une position relativement passive. Tu vois, tu peux pas exercer trop de, de, de contraction pour le stabiliser. Là, ça peut être OK, mais sinon, euh, pour de l'hypertrophie classique, pas besoin de matos. Quoi. On parlait de respiration avec le bracing, ou la méthode de Vassalva. Mmh.
0: Euh... tu différent les deux alors est-ce que justement est-ce ouais. que tu peux nous expliquer la différence entre les deux
1: et quel est l'intérêt vraiment sur la performance bah, du coup la différence c'est que en gros sur le bracing tu vas pouvoir intégrer ta, ta manœuvre de Vassalva mais par contre ça va être un, un, moi j'aime bien dire que c'est un ensemble de, de systèmes associés entre eux, c'est à dire que tu vas avoir Vassalva mais tu vas aussi avoir une contraction volontaire des dorsaux tu vas avoir euh, un côté neutralité, placement, neutralité, l'alignement de euh, ta cage thoracique avec ton pelvis. Tu vois, si tu dis juste va, salva, va, c'est juste euh, glotte fermée et mmh. euh, le fait de créer de la pression intra. Si tu fais juste ça, tu n'arriveras pas à lutter contre un squat à 300. C'est si tu mets tout l'ensemble à côté où là, oui, ça va fonctionner. Et l'idée, du coup, c'est de créer des pressions intra-abdominales d'accord, pour euh, créer un caisson rigide et étanche sur la section moyenne du tronc et à partir de là venir le comprimer et le fait d'engranger plus de comment dire plus de pression intra mmh. tu vas pouvoir mieux résister contre la contrainte de la charge et en plus du coup tu vas avoir le penchant performance qui va être augmenté parce que tu vas mieux transmettre tes forces mmh. et pas te déformer et le penchant santé parce que tu vas réduire les euh, les forces de compression au niveau intervertébral donc, tu vas avoir les, deux, les ah. deux penchants qui vont être optimisés. Ok, c'est pas intéressant. Et euh, ça me fait penser justement, on parle de
0: pelvis, du périnée. Mmh. Euh, J'en ai discuté avec Johan Vitton, qui est kiné des équipes de France de gym, euh, qui est aussi prépa physique dans un pôle France et qui pratique l'AFA, lui, en loisir. Et on discutait de ces femmes en force athlétique, on voit qu'ils surinent dessus, littéralement, Ça laissait plus fuites ah, oui, à oui. ce niveau-là. Est-ce euh, que c'est quelque chose de vraiment commun Comment est-ce que toi, tu le coaches avec les femmes Est-ce que vous avez un renforcement périnée et une sensibilisation par rapport à ça Ou est-ce que vous faites en fonction des problèmes qui apparaissent
1: Alors déjà, le système du bracing et la, et la force athlétique, c'est destructeur pour le périnée, quoi qu'il arrive. Peu importe comment tu le pratiques, euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette compression et du coup, ben, ça pousse les organes et les viscères vers le bas. Donc le périnée, il est en forme de trampoline en dessous et puis lui, il est comprimé. Donc, tu es obligé euh, que ce soit destructeur. Mmh. Ce qu'on fait avec le bracing, c'est euh, de l'exercice euh, hyperpressif. Tu crées de la, de la pression. Ce qu'il faut faire pour le périnée, du coup, c'est de l'hypopressif. Donc, tu essaies de tout remonter pour limiter les contraintes sur le périnée. À partir du moment où tu fais de l'hypopressif pour décomprimer, déjà, tu as un plus de ton côté. Parce que si tu n'en fais pas en dehors de tes entraînements, bah, du coup, ça peut, euh, ça peut être euh, dérangeant pour euh, les femmes comme les hommes, d'ailleurs. Hein. Mmh. Chez les femmes, c'est plutôt le côté urinaire qui lâche. Chez les hommes, c'est plutôt le côté fécal. C'est parce que la, la morpho du périnée, de l'utérus et tout, ça joue dessus. Mais du coup, tu peux faire des exos hypopressifs et aussi des exos de tonification sur le périnée si c'est le cas. Ça, c'est le taf d'un kiné parce qu'il faut déjà isoler si euh, ça, ça fonctionne de manière équilibrée sur ton périnée ou si c'est une zone qui est déficitaire par rapport à une autre parce que tout n'est pas égal. Et des fois, on s'acharne à faire de la tonification périnée, mais des fois, il est trop tonique. Donc là, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Et ça, c'est le taf d'un kiné.
0: Donc, tu renvoies vers des kinés Moi, ou...
1: s'il y a un, un, un problème récurrent euh, là-dessus, je peux renvoyer vers des kinés. Des soucis de fuite urinaire chez les femmes, il y en a quasiment tout le temps. Mmh. Chez euh, quasiment toutes. Plus ou moins important. Mmh. Avec l'âge, euh, ça peut jouer et euh, aussi tu, tu peux toi de ton côté en tant que coach euh, déjà modifier la position de la ceinture qui peut faire des forces de compression qui sont un petit peu différentes et des fois sans changer la position de la personne juste avec une ceinture placée un peu plus haute ou un peu plus basse ça peut régler un petit peu le souci et également sur un soulevé de terre c'est là où on le voit le plus souvent mmh. passer d'une prise sumo à une prise tradi en fait tu fais fermer en fait et donc il euh, y a moins de soucis aussi ok ou des fois, tu trouves un entre-deux entre sumo complet et semi-sumo. Mmh. Donc déjà, tu peux jouer sur ta position, euh, la position de la ceinture, les exo -hypopressifs qui, dans tous les cas, seront bénéfiques, et après, chercher à voir si c'est un manque de tonicité ou une surtonicité. OK. Et euh, est-ce que tu as un
0: retour un peu sur le, la pratique au long terme de l'AFA Tu me dis que c'est destructeur. Ça amène à quoi Ça amène à des descentes d'organes, avec des opérations Est-ce que c'est juste... Des fuites de temps en temps
1: J'ai jamais eu de descente d'organes chez okay. une femme. Euh, c'est un, le, le pire entre guillemets, que ouais. j'ai vu, c'est juste des grosses fuites urinaires euh, là-dessus. Okay. Mais à haut niveau, ça arrive très souvent. C'est-à-dire je... que sur un plateau championnat du monde, tu as, euh, tu as les, les mecs qui chargent les bars, qui ont la serpillière à côté et qui nettoient à peu près constamment. Et Justement, j'avais
0: été demandé par rapport au règlement de la fête internationale, il y a rien qui fait par rapport à ça pour essayer justement de limiter
1: Non. Ok. C'est pas sanctionné si euh, si tu rines sur le plateau quoi.
0: Ok. Nous on se faisait avoir en judo si tu vomissais sur le tatami tu perdais.
1: Ah oui. Ouais. Nous on vomit sur le truc ah sur ouais. le, le plateau aussi et bon pour l'instant rien. Profite. <rire> et euh, ce, okay. ce ce problème là ça arrive très souvent euh, pas pour les fuites hein, pour le, mmh. le, le vomi ça arrive très souvent euh, chez les athlètes qui font des grosses descentes au poids. Ouais. Et la différence avec un sport de combat où la pesée est la veille, par exemple, c'est que nous, la pesée, elle est deux heures avant le passage. Mmh. Donc en fait, la phase de refit, quand tu recharges euh, ton hydrique et ton alimentaire, elle est très courte. C'est une fenêtre qui est très brève. Et donc, ben, si la personne assimile mal ou alors fait une recharge trop importante, ben, du coup, ça sort parce qu'avec mmh. le bracing, tu crées tellement vrai, de pression hein. que.
0: Ouais. Ok. Alors, en judo, ça dépend, enfin, dans les sports de combat, ça dépend aussi des niveaux de compétition. Donc okay. des niveaux régionaux par exemple euh, c'est le matin même aussi quelques heures avant donc on ouais, a le même si problème moins préparé couvre. aussi euh, ça.
1: ça doit jouer euh, nous l'avantage entre guillemets c'est que ça commence à être banalisé et du coup mmh. les en filles en parlent et m'en parlent donc, ça c'est un bon point ouais.
0: et chez les mecs t'as déjà eu des problèmes aussi de bah, urinaire
1: non mais, euh, mais ouais des, des gaz ou, euh, ouais. ou même le, le fait d'aller aux toilettes entre les essais, c'est okay, fréquent. Ouais. Okay. Euh... Après, ça va dépendre aussi de ta, du coup, ta qualité d'alimentation, ton timing d'assimilation et euh, de la diversité de tes aliments que tu vas manger avant et la veille mmh. pour avoir un système digestif au point, au moment où tu vas faire tes, tes ok et je, je reviens sur, euh, sur la spécité... Euh,
0: développement de la force. Donc Tout à l'heure, on parlait que la force, finalement, en force athlétique est peu transférable. Mmh. En tout cas, quand on va vers du spécifique.
1: Bah, et... Dans tous les cas, un mec qui fait un sport ouais. et qui, à côté, se met à la force athlétique, il sera quand même, dans tous les cas, meilleur que s'il n'en avait pas fait. Ouais, même si c'était ma, ma future question. Ouais. Donc, le but, c'était de dire
0: jusqu'où on va dans la pratique de l'AFA pour améliorer le sport euh, général. Est-ce qu'on se limite à avoir un bench à 1.3 je crois Poliquin il avait sorti des, des standards mmh. comme ça je sais pas si tu les as en tête 1.3 euh, au bench euh, c'est faible quand même ouais mais c'était pour en gros pour euh, être un bon athlète je, je le mettrais dans le c'est le les ratios de force
1: de Poliquin avec l'overhead press les tractions euh, le bench ouais, ouais. Euh, squat deadlift. J'ai plus exactement euh, les, un...
0: les chiffres en tête. 2.2 le deadlift, je crois 1.8 ou 2 euh, le squat et 1.3 il me semble le développer couché. 2
1: bah, le squat, tu vois, si tu prends un athlète de 80 kg qui squatte 160, mm. ça dépend du sport. Si c'est un sport vraiment à dominante euh, de force ou tu as besoin de vraiment de ressources comme un rugbyman, peu. ça ne mm. suffit pas, je pense. Ouais. Quelqu'un par contre qui. C'est une base euh, minimale. Ouais, Quelqu'un qui va en avoir plus besoin pour optimiser son sport et bosser le côté prophylaxique Là, ça peut être intéressant. Oui,
0: je suis sur un mec qui fait du badminton. Ouais, voilà. Il n'y a pas des niveaux de force euh, max oui. nécessaires. Ça ça, 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 ça peut être bien. ok. Ouais. Euh, J'ai retrouvé la question que j'avais. Au niveau du développement de la mobilité. Ouais. Donc, il y a des, des standards, comme on disait tout mmh. à l'heure. Par exemple, le standard en squat. C'est cuisse à enfin, en dessous de l'horizontale. C'est le, le creux de la hanche voilà. qui passe sous la parallèle est qui ça. est au sommet du genou. C'est ça. Donc, ça demande quand même une mobilité importante. Voilà. On a pas mal d'athlètes dans plein de sports qui n'ont pas cette mobilité-là. Est-ce que toi, tu utilises certaines méthodes pour développer
1: cette mobilité et aller jusqu'au standard Alors, des fois, il faut euh, euh, comprendre que parfois, tu n'atteins pas le standard juste par un défaut de position. Tu des athlètes qui sont suffisamment mobiles mais qui n'arrivent pas à atteindre ce standard-là parce qu'ils sont placés euh, soit avec euh, trop d'extension et du coup tu as euh, une flexion de hanche qui est très profonde et ça avance pas assez sur les, les chevilles et les genoux, du coup tu n'atteins pas la, la descente. Donc euh, ça c'est un point. Par contre après en termes de mobilité, bien sûr ça se travaille. Euh, moi j'aime bien centrer le travail de la mobilité à part chez un athlète de très haut niveau où là, on a besoin de quelque chose de spécifique en dehors de l'entraînement. Mais sinon, j'aime bien le centrer en warm-up. Mm. En fait, je fais ma mobilité intégrée à mes exercices d'échauffement. Donc, ça peut ressembler à tu vois, une mobilisation des hanches avec des, des hip-cars droite mm. et gauche, où là, tu vas venir déverrouiller et explorer quelques surfaces articulaires qui sont délaissées habituellement sur mm. le squat. Et, euh, et ensuite, pourquoi pas mettre un goblet squat relativement lourd pour avoir une contrainte de charge qui appuie dessus avec une pause en bas où tu, donnes, tu demandes à l'athlète de faire une pause au plus bas possible et où il se laisse un peu passivement tomber pour mmh. gratter un petit peu de, de mobilité aussi dessus. Donc Merci. tu peux avoir ta mobilisation articulaire spécifique et ensuite tu l'intègres petit à petit à ton mouvement qui se rapproche de ton pattern. Donc tu n'utilises que de la mobilité active et pas trop de souplesse passive. Ouais, la souplesse, je la travaille pas. Ok. La souplesse, je la travaille pas. C'est vraiment de la mobilité active qu'on travaille. Et ou de la mobilisation. Euh, ouais, finalement, même la mobilisation sans charge, elle est active aussi. C'est des hip cars ou des pains ouais. and rails pour, euh, pour gratter ouais, des amplitudes. C est, c est notion de gainage, justement.
0: Toi, mm. tu as suivi les formations de Fred Cossé, non
1: Fred Cossé, ouais, j'ai <rire> fait, fait les deux niveaux.
0: Ouais, mm. ça m'étonne pas. C'est un peu ce qui, ce qui prône. Mais euh... du
1: coup, c'est Fred Cossé, euh, Cossé pardon, qui, euh, qui me coache aussi sur la partie euh, réhab-préhab. Okay. Et ensuite, j'ai un autre coach pour la force athlétique. Et les deux fusionnent leur, euh, leur euh, programmation. Et moi, je la suis. Ok, super intéressant. Ça, je me fais éclater par deux personnes.
0: Mais j'irai voir Fred, <rire> justement, pour savoir un peu comment il fonctionne. Moi, ouais, hein, tu vas te régaler. on s'agit je veux d'ocats aussi. Oui. Comme quoi, il n'y a que des bons. Hum... <rire> <rire> Ouais, c'est bien parce que ça casse un peu des mythes où on te dit bah, il faut aller chercher la souplesse passive pour développer une réserve de souplesse pour ensuite la mettre en, en, en utilité directement dans ton mouvement.
1: Quoi. Ben, ça, je suis d'accord sur le principe d'avoir euh, une capacité de réserve. Hum. Mais par contre, pourquoi pas avoir une capacité de réserve juste en mobilité active tu vois Parce qu'il ne faut pas oublier que... En fait, il ne faut pas que tu en demandes trop à ton athlète. Parce que mmh. déjà, en termes de, de taux horaire de pratique, l'AFA, c'est long. Ouais, en fait de faire ta montée même. en gamme, te préparer, faire ton top set, tes back-off, ton assistance, as, mmh. nous, on a des, des séances qui durent des fois 3-4 heures. Mmh. Donc, si tu rajoutes en plus à ton athlète des séances de stretch passif chez lui, 95% des cas, il ne va pas le faire déjà. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est donc pour ça que je choisis de le mettre en, en début et faire du stretch passif en début, bah, ça a pas des bonnes vertus euh, sur le plan euh, renvoi et production mmh. de force. Donc j'en mets pas. OK. Mais par contre, oui, être capable de faire un squat euh, entre guillemets complet qui va bien plus bas que le squat de compétition, ça c'est un prérequis que j'aime avoir. Mmh. Parce que je me dis ben bah, si le mec a besoin euh, de plus descendre parce qu'il se fait écraser, il maîtrise pas sa technique, bah, au moins il va pas se blesser puisqu'il sait y aller. Mmh. Ah ouais, non, c'est super intelligent. Et même sur la production de force savoir et apprendre à produire des forces élevées euh, sur des euh, amplitudes, euh, entre guillemets, dangereuses ou, euh, ou surmaximales par rapport à ce qui est demandé, mm. tu seras forcément plus fort sur une amplitude ensuite qui est réduite. Ah ouais, tu vois, je la... pense à, à d'autres sports qui font, euh, souvent en athlétisme, ils font des quarts de squat très, très lourds. Mm. Alors ça, ça peut être vu comme le squat spécifique, ouais. par exemple, comme pour nous avec le creux en dessous du genou. Mais je suis sûr que le mec qui fait des quarts de squat ou des huitièmes de squat très très lourd, s'il apprend à produire de la force avec un squat full descente, petit à petit, sur plusieurs cycles de progression, il sera forcément plus fort sur le reste. Mmh. Et ah. en plus, il préviendra lancé, ses blessures. En lancé, je sais qu'ils le font.
0: Euh, ils font effectivement du quart de squat, mais ils en font de plus en plus au plus à rapproche de la compétition. Mmh. Quand ils sont loin, ils font aussi du squat complet, et du squat profond. Ouais,
1: c'est de la spécificité ah, qui, ouais. est, qui est bien gérée. Mais voilà, avoir un ensemble équilibré sur, euh, sur ta qualité de production dans des amplitudes extrêmes, c'est important aussi. On connaît tous ce mec qui te dit je squat du 300
0: et en fait il sort la barre et il la repose. Mmh, mmh. Et toi tu dis ouais moi je squatte que 100, mais par contre j'ai les fesses qui touchent le sol. Et, est qui est pareil. le plus fort des deux, mmh. je sais pas.
1: Bah, chacun est plus fort à son degré de spécificité.
0: Mais sur euh, un mec qui squatte, je reprends le même exemple, mais à 100 kg au cube par terre, est-ce qu'il ne soulèverait pas plus que 300 finalement euh, sur cette amplitude-là
1: à tester S'il l'entraîne, parce vois, que voilà. s'il n'a pas l'habitude de ah le oui, faire, c'est sûr un un que non, parce que le, le, le oui. tronc ne tiendrait pas. Oui. Et s'il a l'habitude de le faire, peut-être que mmh. l'habitude de mobiliser plus de masse musculaire dans des amplitudes plus grandes, il pourrait peut-être y arriver. Euh, comment est-ce que tu
0: gères la récup Parce qu'il y a quand même des temps de récup très très longs. Tu veux en dire au, au sein de, de la séances est-ce que ben, le groupe d'entraînement vient occuper un peu l'athlète Est-ce que tu mets de la mobilité, du travail neuro, du travail mmh. de visualisation, d'autres choses à, en place Ou est-ce que tu les laisses vraiment libres de ça
1: Alors, tu vois, les travaux de mobilisation, euh, pour prendre l'exemple du bench, nous, on sait qu'au bench, on cherche à réduire l'amplitude. Donc, pour réduire l'amplitude, à part te couper les bras, tu es obligé d'avoir une extension thoracique qui est plus grande. Mmh. Donc, pareil, dans un souci de temps, Vu que l'athlète va peut-être prendre entre 3 et 6 minutes de récupération, ben il va avoir totalement le temps pendant sa récupération de prendre une, une altère ou un disque et faire 8 répétitions au pull over où tu vas chercher à avoir de l'extension mmh. thoracique. Donc, il va pouvoir intégrer son travail de mobilité à sa récupération, rendant la densité de la séance un peu plus intéressante et en limitant un petit peu le temps passé à la salle aussi. Ouais. On essaie de gagner finalement sur des mouvements accessoires pendant les récup des mouvements importants quoi. Tu peux mais après il faut faire attention euh, voilà. que ça réclaire avec... pas trop ça. Il faut pas oublier aussi qu'on prend de grosses récupérations mmh. pas que pour récupérer euh, au niveau du système nerveux mais aussi pour être spécifique à ta compétition. Ouais. Parce que la compétition le minimum qui est euh, dans le règlement c'est 6 minutes. OK. Le maximum c'est 15. Donc des fois entre un squat et deux squats, tu as 15 minutes de récup donc si tu as l'habitude d'en prendre que trois, tu ouais, vas être paumé tu vas être et tu ne pourras pas reproduire la même, la même force ensuite ok euh, moi
0: je suis j'ai fait une formation en développement de neuro, en reprogrammation neuroposturale. tu as fait et laquelle euh, labo RNP, hmm? je leur passe le bonjour c'est plusieurs fois que j'ai cité dans le podcast euh Justement, est-ce que toi, tu as déjà mis en place ce genre de choses Est-ce que tu
1: es formé là-dessus Est-ce que tu seras intéressant non. ou pas Je n'ai pas été formé sur, euh, sur la neuro. Pourquoi pas Mais euh, c'est un, un côté sur lequel il faut que je me penche. Okay. Mais pour l'instant, je n'ai pas du tout intégré cette approche-là.
0: Ok. Moi, Je
1: te posais la question parce que justement, on prenait l'exemple de squat et de soulever terre comme
0: mouvement test. Mmh. Et avec une mobilisation oculaire ou vestibulaire, ouais. tu voyais des gains. Non, mais il y a des gros gains en hein. termes de d'amplitude, et d'amplitude ouais. qui sont incroyables. Mm. Tu vas gagner 15-20% sur une barre juste en faisant trois mouvements oculaires, et tu te dis non mais il y a un
1: souci et c'est assez sympa à creuser. Mais même sur euh, sur les sensibilisations, tu vois sur la voûte plantaire, des choses comme ça, la sur, sur la qualité fait. du routing, des mm. appuis et du coup de la transmission des forces qui en découlent, il bah, y a des gains qui sont faits là-dessus. Ouais. Moi, j'ai quelques athlètes qui, qui jouent aussi là-dessus, fait de se gratter un petit peu la voûte plantaire, etc. Mm. Même euh, moi, personnellement, j'avais fait, euh, dans le cadre d'une réhab, un peu de reprogrammation avec euh, les tests euh, archaïques. Mm. Donc, euh, donc, ouais j'ai quelques connaissances, mais je ne le maîtrise pas suffisamment pour l'intégrer à mes coachings. Okay. Et justement, le travail du pied, c'était ma question.
0: On sait qu'un pied faible mm. n'aide pas le transfert de force. Donc, en FA, ça doit jouer quand même beaucoup sur mm. souveterre et squat. Euh, même si le développé couché, ça y est, il y a quand même moins de force produite par les jambes que par le haut. Est-ce que c'est un truc que tu travailles, que tu vas renforcer le pied ou est-ce que tu le laisses neutre Comment est-ce que tu, tu gères ça
1: Oui, bah, du coup, c'est ce qu'on appelle le routing, donc l'enracinement ouais. euh, par traduction. Et euh, donc l'idée pour nous, c'est de former un appui avec ton, ce qu'on appelle le tripot de foot, donc plutôt vers le gros orteil, plutôt euh, vers le petit et ensuite vers le talon. Et ensuite, tu viens vraiment l'ancrer, tu viens serrer au sol pour rigidifier ta voûte plantaire. Mmh. Et à partir de là, tu sais que tu as tes appuis qui sont vraiment stables et solides. Parce qu'en fait, si tu as la production de force d'un 300 kg avec tes cuisses, mais que les pieds ils produisent 200 kg, bah, tu ne pourras pas transmettre 300. Mmh. Ça sera un maillon faible. C'est le premier contact qu'il y a avec le sol. Donc un pied qui sait bien réagir et qui arrive à produire une bonne force, c'est un gros gain sur ton squat et ton soulevé de terre. Après, comment on l'entraîne et est-ce qu'on s'y attarde Oui. Déjà, les personnes qui euh, squattent avec des chaussures de squat, donc avec les talonnettes, mmh. et des personnes qui squattent à plat, il y a des différences. Ceux qui sont à plat, généralement, ils y arrivent mieux. Il y en a d'autres qui sont obligés de squatter avec les chaussures d'altéro parce que, bah, La, par contre, de, de mobilité. Donc, tu as ça. Et euh, un travail que j'aime bien faire, c'est faire squatter sur le jour secondaire d'athlètes pieds nus. Et ensuite, sur le principal, plus spécifique, avec la chaussure. Et le fait d'être pieds nus, ça aide à conscientiser ce travail-là. Et du coup, ça permet d'améliorer ça. Parce que ne faut pas se leurrer, sur une single hyper lourde, tu ne peux, peux pas te concentrer sur ton routing. Oui, tu penses, il y a tellement de choses autour. Tu y penses sur ta gamme montante, mais si tu fais un max, tu penses à survivre mmh. et à pousser ta barre. <rire> quoi, tu vois Donc, il faut que ça soit vraiment des choses qui soient ancrées, euh, en dissociées, on va dire. Oui. Et ensuite, euh, plus tu le travailles et plus tu l'expérimentes euh, à côté, plus ça va s'automatiser. Ça, tu peux le travailler aussi sur euh, le warm-up avec les petits mouvements, comme on mmh. a dit, le goblet squat, euh, le un one leg RDL, des choses comme ça. Mmh. Si tu euh, cherches vraiment, toujours pieds nus, à activer ton routing sur tout ça, plus tu fais la même chose sur ta gamme montante, ensuite tu peux euh, l'occulter un petit peu de ton esprit sur euh, la charge la plus lourde et petit à petit, ça s'améliorera aussi. Ok. Ouais, donc, tu fais travailler aussi Pinus. Oui, ça marche. Euh, si vraiment je vois qu'il y a un déficit, je le fais. Okay. Sinon, je leur en parle pour qu'ils sachent que ça existe mmh. et de faire un petit focus dessus sans forcément faire le travail Pinus si ce n'est pas nécessaire.
0: Et la question de curiosité, sur quelqu'un, par exemple, qui va avoir un, un pied qui s'affaisse énormément, euh, tu l'envoies chez un podologue, tu le laisses comme ça, tu essaies de renforcer. Si jamais tu l'envoies chez un podologue, est-ce qu'on a le droit de mettre des semelles
1: dans des chaussures de Oui. Oui, dans le droit. Ok. Euh, tu as le droit, mais par contre, euh, je sais qu'il y avait eu des, des dérives en cherchant du coup à augmenter le drop. Mmh. Donc, il y a une réglementation que j'ai plus en tête d'un drop maximal okay. autorisé. Parce que tu ne peux pas arriver avec Bien un sûr. pied à l'équerre. Donc, euh, le, la, la taille exacte, je l'ai plus, c'est de l'ordre de peut-être 25 mm ou un truc comme ça. Okay. Euh, mais sinon, oui, euh, des athlètes qui portent des semelles, il y en a. Après. Euh, je suis, encore une fois je suis pas assez sensibilisé sur le sujet pour vraiment fournir une réponse construite dessus mais j'estime que si tu euh, mets une semelle de pot d'eau sur euh, un appui de quelqu'un c'est euh, je vais peut-être me faire des ennemis mais entre guillemets un peu un cache misère qu'il faudrait travailler en amont en... sans artifice entre guillemets pour pouvoir le maîtriser. Mmh. Et peut-être avoir un côté euh, renforcement spécifique de ce côté-là, plutôt que de se dire « Ok, j'ai un problème, donc je mets ma, ma semelle. Ouais, » C'est un peu comme l'utilisation finalement de la ceinture lombaire. Ouais. et puis c'est surtout qu'en fait, la semelle, elle va te créer une adaptation et euh, un, comment dire, une bonne sensation, un bien-être mmh. au niveau du pied, mais euh, relativement passif. Tu, tu vas le mettre et ton pied, tu vas le laisser comme mmh. il était avant. Alors que si tu le travailles de manière active là, tu vas pouvoir avoir des gains qui sont euh, ouais. meilleurs et plus, plus stables, je pense. Okay. Après, des techniques de, de routing, il y en a plein. Il y a du travail avec sangle aussi. Je ne sais pas si tu as ouais. déjà vu.
0: Moi, je faisais avec, mais avec élastique ouais un élastique so, okay, ouais. que tu tires. Bah, en fait, accroches l'élastique au sol
1: le temps tu et, le et tu dois le repire et tu le retiens oui. et tu fais
0: tes mouvements, tes squats est -ce que tu veux, est ça,
1: en gardant justement l'ancrage Mais ça tu peux le faire en termes de progression le faire seul mm. puis ensuite le faire avec un goblet squat ouais. puis un high bar squat et petit à petit l'intégrer mm. as plein de, travail, de travaux comme ça que tu peux faire je pense avant de mettre des semelles ouais. je suis totalement d'accord avec ça
0: on va passer aux questions de la fin ouais. classiquement qu'est-ce que c'est un bon entraîneur pour toi
1: euh, déjà il s'entraîne mm. Euh, et un bon entraîneur en tout cas sur la force athlétique c'est quelqu'un vraiment qui va être à l'écoute de son athlète parce qu'on sait que les, les paramètres externes y jouent énormément donc euh, si tu tu restes focus uniquement sur ta planification et sur les retours que te fait l'athlète en termes de vidéo uniquement sur ton mmh. mouvement très spécifique tu vas passer à côté de plein de choses et du coup l'adaptation qui fera euh, sa progression sur le long terme et son adhérence, elle sera, elle sera occultée. Quoi.
0: Quelle formation tu
1: conseilles euh, aux auditeurs La formation de Fred. <rire> Fred, Fred ne me remercie pas. <rire> qui s'appelle Athletic Move Athletic Move 1 et ouais. Athletic Move 2. Pourquoi je les ai faites Parce que généralement, c'est plus destiné aux préparateurs physiques et aux kinés. Mais moi, je suis très spécifique dans mon sport. C'est justement parce qu'on est tellement spécifique que j'aime bien m'ouvrir à autre chose. Et ça permet d'avoir des connexions qui sont faites avec d'autres corps de métier aussi, mmh. parce qu'on discute une fois qu'on y est. Et puis, une approche qui est plus globale sur des qualités physiques qui sont à améliorer, des axes d'optimisation. Tu vois, le travail du routing avec, avec la sangle, ça vient de là-bas. Ouais. Donc, cette formation est vachement bien, je trouve, très complète. En plus, ça dure une semaine à chaque fois. Euh, des livres à conseiller Et si, euh, mes Attends séminaires. Ah, vas-y, fais ta promo. <rire> <rire> mes séminaires sur la programmation, sur l'optimisation des mouvements. Et là, il y en a un qui sort en novembre sur euh, la gestion de la blessure. Sans ça, on le mettra en lien sur ta page expert sur ouais, le site. plaisir. Euh,
0: si jamais tu veux envoyer des extraits ou quoi, on verra ça. Quel livre tu conseilles de lire Quel est l'incontournable ou les incontournables pour toi dans, dans l'entraînement
1: Alors, pour euh, l'AFA. C'est pas trop un livre, mais par contre, c'est un site qui euh, en fait, synthétise beaucoup d'études. Euh, mmh. Et ça s'appelle euh, « Stronger by Science », qui est fait par euh, Greg Nichols, qui était euh, du coup, enfin euh, qui est toujours d'ailleurs, powerlifter mmh. et doctorant. Et maintenant, je crois qu'il est maître conférencier. Et du coup, il, euh, avec son équipe, il synthétise et il vulgarise par moments pas mal d'études. Du coup, c'est plus simple à lire, tu prends un peu moins de temps de recherche. Mmh. Et euh, c'est très complet sur plein d'axes différents.
0: Ok. Euh, et des livres sur l'entraînement ou autres que l'entraînement d'ailleurs, hein, plus générale
1: euh, Autre que l'entraînement, je dirais.
0: C'est pas une question évidente en fait.
1: Je sais pas trop lequel je dirais. Euh, les livres de, de Joko, je sais pas mmh. si tu connais. Pas du tout. C'est un ancien avicile. Ok. Qui, euh, qui a une grosse euh, part d'entraînement dans sa vie aussi. Et qui est très, euh, très basé Mindset. Mm. Donc, euh, ses livres, à lui, il y a plusieurs ouvrages qui sont dispo sur Amazon, etc. Joko Willink. Ok. Et, Je euh, mettrai en lien. J'aime bien, bien ses livres, à lui. Ok. Il, fait, euh, il y a un livre qui est, euh, qui est un petit peu sous forme de, bah, de commandement militaire, si tu veux. Mm. Et donc, c'est sympa à lire, ça ouvre un petit peu à d'autres choses.
0: Okay. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent Aux entraîneurs Aux
1: entraîneurs qui, aux nous, entraîneurs écoutent. qui nous écoutent Faire ça avec passion. Faire ça avec passion parce que sans passion, tu ne réfléchis pas de la même façon, je pense. Et c'est important, via ta pratique perso et le fait d'être passionné de se mettre à la place de ton athlète parce que souvent quand on rentre dans une routine tu as des phrases qui reviennent en tant, tant qu'entraîneur et ça arrive qu'on se mette pas assez souvent à la place de notre athlète et donc la compréhension elle peut être un petit peu différente de chaque côté quand toi tu veux faire passer un message bah, l'athlète qui est en face il va peut-être pas le recevoir de la même façon donc faire un petit step en arrière et, et recontextualiser les choses je pense c'est important Ok. Bah, Alexis, merci beaucoup.
0: Merci à toi.